0: 네, 강양구 프리랜서기죠. 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 강양구입니다. 네, 자 이제 뉴스를 보여주셔야죠. 첫 소식은 어떤 소식입니까? 네,
1: 아까도 잠깐 언급이 됐었는데요. 네. 이 박근혜 전 대통령이 검찰이 구속영장을 청구한 지난 27일 저녁 지지자들에게 앞으로도 열심히 활동해주길 바란다는 메시지를 전달한 사실이 알려져서 예. 오늘 화제가 되었습니다. 네. 예. 자세히 상황을 살펴보면 27일 저녁에 김주복 근혜동산 회장에게 박전 대통령 측근이 전화를 걸어서 보내주신 편지와 선물 잘 받았고 감사하다. 음. 앞으로도 열심히 활동해 주시길 바란다는 메시지를 전달했다는 것인데요. 근혜동산은 박전 대통령의 팬클럽이고 26일 저녁에 삼성동 자택을 방문해서 편지와 화안을 전달했습니다. 알다시피 박전 대통령은 내일 오전 법원 영장실질심사에 직접 출석을 하고요. 구속 여부는 모레 새벽에 결정될 가능성이 큽니다. 네. 또박전 대통령은 포토라인에 서지 않도록 해달라고 법원에 요청한 것으로 알려져서 그러게요. 실제로 어떤
0: 조치가 취해질지 네. 관심이 섭니다. 앞서 오프닝에서 언급을 했으니까 네. 뭐 그냥 넘어가겠습니다만 아, 적절한 메시지를 어떻게 던지는 이것도 참 중요한 정치 역량이고 또 거기에 정책 의도가 담겨 있는 것 아니겠습니까?
1: 네, 본인은 뭐 하려고 했다는데... 뭐. 음. 측근들이 말렸다고 하니까. <웃음> 네. 자 다음으로 가죠. 네, 이 민주당 청선 결과가 총 충선 아 충청도
0: 경선 결과가 예. 곧 발표가 됩니다. 음, 지금 나오고 있는 것 같은데요. 요건 잠시 미뤘다가 좀 지금, 지금 발표가 되고 있는 것 같아요. 네. 조고 있다가 네. 몇 분만 기다리시면 저희가 추려서 전해드리도록 하고요. 네, 다른 소식부터 먼저 전하도록 그렇죠. 하겠습니다. 예, 예, 예. 네.
1: 오늘 자유한국당이 세월호의 원인은 문재인이라는 뜬금없는 논평을 냈습니다. 이게 무슨 얘기예요, 이게? 알고 봤더니 이 논평은 네. 이 홍준표 경남도지사가 이 문재인 후보와 관련해서 확인되지 않은 사실을 유포한 데서 비롯된, 비롯된 것인데요. 네. 이 홍준표 후보가 어제 기자들에게 노무현 정권이 유병원 전 세모그룹 회장의 공적 자금이 들어간 업체에 1,153억 삼억원 채무를 탕감해줘서 유병원, 유병원이 재개할 수 있었고 문재인은 유병원 회사의 파산 관제인으로 변호사를 했다라고 주장을 했습니다. 네네. 자유한국당은 이런 홍준표 지사의 주장을 그대로 재론한 다음에 이제 세월호의 원인이 문재인이라는 논평을 한 것이죠. 네. 그런데 사실이 아니었습니다. 음. 이 문재인 전 대표 측의 해명에 따르면 세월호를 운영한 청해진 해운의 실소유자 유병원 회장 측을 대리한 것이 문재인 전 대표가 아니라 네. 유 씨의 은닉 재산을 찾아서 채무를 받아내야 하는 반대편 측 신세계종합금융의 대리인을 문재인 전 대표가 맡았다는 것입니다. 네. 그러니까 세월호 사고와 문전 대표를 엮으려다가 엉뚱한 허위 사실을 결과적으로 유포한 셈인데요. 네. 문재인 캠프는 자유 한국당 대변인을 상대로 명예훼손 혐의 고소장을 접수했고요. 네. 또 홍준표 지사에 대해서도 후보자 선출 대회가 끝나면 추가 대응을 하기로 일단 공식적으로 밝혔습니다.
0: 이게 이제 요즘 흔히 하는 가짜 뉴스니까 입 그러니까. 네. 그렇다고 봐야 되나요? 그렇다고 봐야죠. 그런데 예. 또 관련된 뉴스가 또 있습니다. 예예예. 예, 예.
1: 그 우리나라 국민의 네명 가운데 세 명은 가짜 뉴스 때문에 진짜 뉴스도 못 믿겠다. 어, 예. 이렇게 고통을 호소하는 것으로 나타났습니다. 예. 또 10명 중 8명은 우리나라의 가짜뉴스 문제가 심각하고 이로 인해 사회 분열이 심해지고 있다고 보는 것으로 나타났는데요. 네, 네. 한국언론진흥재단이 발표한 일반 국민의 가짜뉴스에 관한 인식 보고서에 따르면 이 조사 대상자의 76%는 방금 말씀드린 대로 가짜뉴스 때문에 진짜 뉴스를 볼 때도 네. 가짜인지 의심이 된다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 네. 또. 17일부터 19일까지 20대에서 50대 성인 1084명을 대상으로 온라인 설문조사를 한 결과인데 전체 응답자의 32.3%가 올해 가짜뉴스를 sns 등을 통해서 받아본 경험이 있다고 답했습니다. 또 보고서는 조사 대상자에게 실제 기사에서 발제한 진짜 뉴스 문장 2개와 네. 가짜 뉴스 문장 4개를 섞어서 진실과 거짓을 구분하게 했는데 네. 이 진짜 뉴스와 가짜 뉴스를 완벽하게 가르는 응답자는 1.8%에 불과했다고 합니다. 아, 그래요? 네, 예, 그러니까. 네. 많은 분들이 가짜 뉴스 문제가 굉장히 심각하다고 인식하고 있고 네. 또 실제로 진짜 뉴스와 가짜 뉴스를 구분하는 데 굉장히 어려움을 느낀다는 사실이 음흠. 이 조사 결과로 드러난 것입니다. 네, 알겠습니다. 또 어떤 뉴스 있습니까? 네. 이 수족관에서 고래가 자꾸 죽는다라는 소식이 계속 나오고 있는데요. 네. 예. 그래서 이정미 정의당 의원과 이 동물권 단체 케어 등이 조사를 해 봤다고 합니다. 음흠. 실제로 이 국내 고래 사육시설을 조사를 했는데 이런 조사는 서울대 공원에서 84년 돌고래쇼를 시작한 이래 33년 만에 처음 이뤄진 조사라고 하는데요. 실상을 봤더니 엉망이었습니다. 음. 사육시설 8곳 모두 총 면적 자체나 법적 기준을 만족하긴 했지만 이 수, 수조 자체가 여러 개로 쪼개져 있기 때문에 음흠. 사실은 법적 기준을 충족하지 못한 거나 다름이 없었고요. 예. 또 열악한 사육 환경에 노출된 고래들이 극심한 스트레스 징후도 관찰이 되었고요. 더큰 문제는 이 고래의 건강을 관리하는 수의사가 상주하는 업체가 여덟 곳 중에서 다섯 곳뿐이었고 상주 업체도 실제로 제대로 우려 행위가 이루어지고 있는지 확인할 수가 없었다고 합니다. 예예. 특히 일본에서 수입한 돌고래가 한 마리가 폐사해서 논란이 된 울산의 장생포 고래박물관은 사육사 관리의 매뉴얼조차 없었습니다. 이런 사정들 때문에 고래가 폐사를 한 것이었고요. 그런데 환경부가 업체로부터 받은 자료를 보면 폐사한 개체 수는 22마리로 나와 있는데 환경단체가 별개로 조사에 따르면 최소 70마리 정도의 고래들이 폐사를 했다는 것이죠. 그러니까 업체들이 신고를 제대로 안 하기 때문에 정확히 고래가 얼마나 죽어나가는지조차도 파악이 음. 안 되고 있는 것입니다. 네. 그러니까 고래는 알다시피 국제적인 멸종위기종으로 보호가 되고 있는 종인데 이런 상황이 굉장히 좀 안타까운 상황인 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 그리고 더불어민주당 이 충청권 경선 결과가 지금 나오고 있는데요. 어, 문재인 후보가 충청권에서 승리를 한 것으로 어, 지금 합산을 해보니까 종합득표율 47.8%로 충청권에서도 1위를 한 것으로 이렇게 나와 있는데요. 어, 네. 안희정 후보가 36.7%를 득표를 했고 이재명 후보가 15.3%, 최성 후보가 0.2% 이렇게 득표를 한 것으로. 이거는 현장 투표, ARS 투표, 그다음에 전국 대, 그러니까 대위원 대 투표 이걸 까 그러니까 합산을 한 거고요. 저 분야별로 좀 나눠서 말씀을 드리면 현장 투표 같은 경우는 이재명 후보 15, 최성 후보 0.1. 문재인 후보가 49.1, 그다음 안희정 후보가 35.8%를 기록을 한 것으로 이렇게 나왔고요. 예. ARS 같은 경우는 강형부의자고 좀 전해주시죠.
1: 네. AR, ARS는 이재명 후보가 15.4, 최성 후보가 0.2, 문재인 후보가 47.7, 그리고 안희정 후보가 36.7을 얻은 것으로 나타났습니다. 예. 전국 대의원은 이재명 후보가 1.7, 최성 후보가 0.3, 그리고 문재인 후보가 53.7 그리고 안희정 후보가
0: 43.3%를 얻은 것으로 나타났습니다. 아무튼 충청권에서 합산을 해보면 문재인 후보가 47.8%로 1위를 기록을 했는데요. 뭐 일부에서는 아무래도 이제 안희정 지사가 현재 뭐 충남지사니까 이곳에서는 문재인 후보를 누르지 않겠는가 이런 조심스러운 전망도 있었는데 결과는 그렇지 않은 것으로 나왔고요. 또 설령 만약에 그 1, 2위가 바뀐다 하더라도 아주 근소한 차가 아니겠는가. 이렇게 봤는데 10%포인트 이상 벌어진 것으로. 네,
1: 그렇습니다. 네, 그래서 이제 문 후보가
0: 충청권에서 승리를 했기
1: 때문에 음. 대세론이 굳혀지면서 경선 자체가 좀 사실상 싱겁게 흘러갈 가능성이 생긴 네.
0: 것 같습니다. 알겠습니다. 자 더불어민주당 충청권 경선 결과 이렇게 전해드리면서요. 다음 뉴스로 또 넘어가죠.
1: 네, 이 오늘 지난해 가계 금융거래 여유자금이 대폭 줄어든 것으로 나타났습니다. 네. 이 주택 구입이나 생활비 마련을 위해서 은행 등 금융기관에서 대출을 늘린 영향으로 분석이 되는데요. 한국은행이 오늘 발표한 자료를 보면 지난해, 가, 지난해 가계의 순자금 운용액이 2015년보다 25.5% 2%나 줄어들었습니다. 순자금 운영액은 어떤 개념이냐면 예금이나 보험 주식 투자 등으로 굴린 돈에서 금융기관에서 빌린 돈을 뺀 금액인데요. 2012년 이후에 4년 만에 최소 기록을 세웠습니다. 한국은행은 지난해 신규주택 구입, 신규주택을 구입하느라고 금융기관 등에서 자금조달을 가계가 굉장히 많이 했기 때문에 음. 여유 자금이 부족해지면서 운영 자금도 축소된 것이라고 설명을 했습니다.
0: 알겠습니다. 한 소식만 더 전해주시죠.
1: 네, 그 예상대로 지금 트럼프 미국 대통령이 이제 문제 사고를 계속 일으키고 있는데요. 예. 이 오늘은 어떤 소식이 나왔냐면 전임 오바마 대통령 당시 추진했던 이산화탄소 그러니까 온실가스 배출량 규제 폐지를 포함한 행정명령을 서명을 했습니다. 결국은 서명했네요. 네, 그러니까 미국 언론은 이 파리 기후변화 협약을 지키기 어려워졌다고 일제히 지적하고 나왔습니다예 예. 파리 협약은 이 15년 말에. 이 온실가스 감축을 위해서 전 세계가 맺은 국제협약인데요. 특히 탄소 배출이 가장 많은 중국과 미국을 포함한 총 195개국이 서명을 해서 국제적으로 관심을 모았습니다. 이 협약에 따라서 각 나라들은 지구온난화의 주범으로 여겨지는 이산화탄소 배출량을 큰 폭으로 줄이기 위해서 석유, 석탄 등의 화석연료 사용을 억제하고 이대한에너지 개발 및 활용에 적극적으로 임하겠다고 밝혔는데요. 당시 미국은 2025년까지 2005년과 비교해서 26%까지 탄소 배출량을 줄이겠다고 발표하고 오바마 대통령이 그런 조치를 취한 것이죠. 그런데 트럼프 대통령이 그 규제를 폐지를 해버렸기 때문에 이 파리협약 자체가 음. 무산이 되는 것 아닌지 하는 상황이 되었습니다.
0: 알겠습니다. 자쇼 미더 뉴스 오늘은 여기까지 진행을 하죠. 수고하셨어요. 네 고맙습니다. 네, 지금까지 강양구 프리랜서 기자였습니다.